0: Hallo zusammen, hier ist Vanessa und ähm, wie ihr schon gehört habt, bin ich heute nicht alleine und zwar habe ich heute einen Interviewgast hier bei mir im Podcast und zwar die liebe Jessica. Hallo Jessica. Hallo Vanessa. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat. Wir wollten gestern ja schon den Podcast aufnehmen, aber da gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Wir schieben es einfach mal darauf, dass Jessica eigentlich in den Niederlanden wohnt und ich in Deutschland und sagen wir mal, das ist die Entfernung gewesen. Ja, genau. Genau, ich freue mich sehr, dass du hier da bist. Möchtest, möchtest du ein bisschen was von dir erzählen? Also, wer du bist, wie alt du bist und vielleicht auch, was du beruflich machst? Ja, klar. na Ich bin die Jessica
1: bin 20 Jahre alt und arbeite in der Krippe mit Kindern
0: von 0 bis 3 Jahre alt. Sehr schön. Also, hast du Erzieherin als Ausbildungsberuf gelernt oder wie bist du dazu gekommen? Ja, na, hier in Holland
1: ist das etwas anders mit der Schule. Ja, alles, also mit wo ich 16 Jahre alt bin, habe ich die Ausbildung gemacht, ma die ist vier, vier Jahre lang und jetzt bin ich 20. also habe ich die Ausbildung abgeschlossen und jetzt arbeite ich in der Krippe. Sehr schön. Und wo in Holland wohnst du? In der Nähe von Groningen, also neben
0: Niedersachsen. Ah, okay, ja, das sagt mir tatsächlich was. Ja. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ja. Sehr schön. Und ja. ähm, wie bist du zu einzigartig gekommen? Was ist deine Geschichte? Ich bin zu einzigartig gekommen, weil ich
1: meine Geschichte teilen musste, weil auch viele Leute nicht wissen, was Dispensier bedeutet. Dass ich meine Behinderung, sage, sagen wir es mal so.
0: Ja, kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, was genau deine Behinderung ist? Ich meine, man hört es auch schon, aber vielleicht für die Zuschauer, die jetzt gar nicht wissen, um was es geht? Ja, ja klar,
1: also seit meiner Geburt habe ich Dyspraxie. Viele Leute wissen nicht, was das ist, auch hier in Ho Holland wissen sie es nicht. Da, deshalb finde ich es umso wichtiger, um es auch zu teilen. Dyspraxie ist eine motorische Entwicklungsstörung. Da, das ist eine Unreife der linken Gehirnhälfte, eine Störung bei der korrekten Verarbeitung von Informationen. Verballert. Dyspraxie ist eine angeborene Behinderung und ist nicht sichtbar. Meine jungen Muskeln sind seitlich entspannt sodass ich bestimmte Worte anders ausspreche, als ich soll Man sieht es bei mir nicht sofort, aber sobald ich anfange zu sprechen, hört man es. Es kann auch nicht gehalten werden. Dies führt zu Schwierigkeiten bei den Fahnen und Groben Motörig, sowie bei den Mo Motorik. Dysparxie ist häufig mit Problemen in Bezug auf Sprache, Wahrnehmung, der Denken und empfindliche Berühren verbunden. Für mich ist es absichtlich, das Sprechen. Viele Leute denken hier in Holland, dass ich da bin, weil ich doch anders spreche wie die anderen. Auch sagen viele Leute in Deutschland, dass ich mit, mit, mit einem Akzent spreche selber kann ich das mit dem Akzent auch verstehen, weil ich do, doch
0: etwas anders spreche wie die meisten. Das stimmt. <lacht> ja, <lacht> habe ich ja auch gerade schon gesagt. Man hört auf jeden Fall deinen holländischen Akzent raus, aber finde ich total süß. Ah, oh, danke. Ähm, und du hast jetzt über die Jahre quasi gelernt zu sprechen, also quasi, ja, genau. Ja. vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Na
1: klar. Ja, klar. Ich habe... Wo, wo, wo ich drauf bin, sprach die Therapie angefangen. Das habe ich, ich jede Woche zweimal zwei bekommen. Bei, bei, bis ich dann zwölf Jahre alt war, da war ich als behandelt. Dus, wie ich jetzt spreche, so spreche ich dann für, für immer, immer. Und wir haben auch viele Übungen gemacht, weil... So, wie ich jetzt spreche, so habe ich früher nie gesprochen. Wo ich zwei Jahre alt war, habe ich zehn Worte nur, nur gesprochen. Und das war dann doch etwas schwierig, auch für mich und für meine Eltern. Deshalb haben wir Sprachtherapie angefangen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, kennst du mehr Leute, die diese Erkrankung haben? Selber kenne ich keine. Kinder oder
1: Erwachsene, die das haben, aber ich folge jemanden auf Instagram, der kommt aus England und hat auch die
0: Dyspraxie und der ist 19 Jahre alt. Oh, okay. Schade, dass du nicht noch jemanden kennst, der nee. dasselbe hat und wo ihr euch mal austauschen könnt. Nein, ne? das, das finde ich auch sehr schade. Umso, ja. umso wichtiger finde ich euch auch zu so teilen. Auf jeden Fall, deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist und wir haben deinen Beitrag hier auch schon mal einzigartig geteilt. Aber ja. wenn der Podcast online gehen wird, werden wir das definitiv auch nochmal machen, weil äh, dann kommen nochmal neue Leute auf dich zu und vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche, die ebenfalls an Displasia leiden und ähm, genau, vielleicht könnt ihr euch dann mit denen noch austauschen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Erkrankung sieht man nicht. Nee. Denkst du, Menschen würden anders mit dir umgehen, wenn sie sofort sehen würden, dass du eine Behinderung hast? Das denke ich schon. Man dann, wenn ich spreche,
1: denke die meisten Leute, dass ich da bin hier in Holland. Und dann fangen sie anders an, mit mir zu sprechen, also besser zu, zu artikulieren oder mit Händen und Füßen zu sprechen.
0: Also quasi. Äh ja, weil sie denken, du bist taub und kannst sie eh nicht verstehen. Ja, genau. Ja, kann ich mir vorstellen. Und hattest du Schwierigkeiten jetzt in deinem Beruf oder so? Oder generell im Alltag? Ja, ja, das st stimmt. Äh, ich
1: ich habe die Fragen aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, Alles gut. Ja, ja, ich kann wegen meiner Dyspraxie nicht als viele Berufe auswählen, weil das Verstehen am so Telefon auch schwierig ist, auch, auch zum Sprechen, oder, oder da muss ich so laut hingehen, aber in die in die Krippe ist das wohl etwas einfacher, weil die Kinder haben mich so gelernt, so wie ich spreche. Aber ja. als, als Erwachsener oder die Eltern, die finden das doch etwas schwieriger, weil ich doch anders spreche als ich, andere Leute, aber die K Kinder macht das nichts aus, weil die haben auch oft gefragt gefra von, wie sprichst du an da, das? Dann sage ich immer von so, so be, be, bin ich geboren und, mhm. und dann
0: verstehen die das auch. Das ist aber richtig schön, auch für die Kinder schon so früh mit äh, ja unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen und zu wissen, nicht jeder Mensch ist gleich und es gibt Menschen, die haben auch Probleme. Und das ist echt richtig schön. Wie alt sind die Kinder nochmals, du erzählt, Ist das so das ganz normale Kindergartenalter von zwei bis fünf oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist auch wieder verschieden hier in
1: Holland, also so, wenn das Baby drei Monate alt ist, kann das so die, so die Krippe hinkommen, mhm. bis da, dass das Kind vier Jahre alt ist. Und ab vier Jahren geht man hier zur Schule. Wow. Und, ja, und es gibt auch noch verschiedene Gruppen, also von drei bis drei Monate bis zwei Jahre und von zwei bis vier, vier in die, in die Gruppe von zwei bis vier Lernen, die schon zur Schule gehen und, und, so Hausaufgaben zu machen und so. Und die Gruppe von drei Monaten, bis ich war Jahre alt, da bin ich auch drin, da, da, das ist etwas wie die Kita zu vergleichen.
0: Ah, okay. Also das heißt, du arbeitest quasi auch mit Kindern, die selbst noch gar nicht richtig sprechen können und ja. du kannst dann mit denen sprechen lernen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch oh, etwas ist einfacher so für me mich, weil
1: die ältere Kinder ab sechs Jahren, das habe hab ich auch manchmal erlebt, dass die kommen dann zu mir und ich sage, ja, ich verstehe dich nee, nee, nicht. Und mm. dann wiederhole wie ich es wohl wieder, wie, ja, aber dann ist es manchmal doch etwas schwer für die Kinder auch. ich bin ich auch in die Gruppe von drei Monaten Jahre alt gegangen. Ist doch etwas einfacher.
0: Ja, das glaube ich. Aber schön, dass du einen Beruf gefunden hast, der dir Spaß macht und wo du keine Einschränkungen hast in dem Sinne. Ne? Das finde ich auch. Das ist sehr schön. Ja. Und ähm, generell, wie war deine Kindheit so? Hattest du äh, Selbstprobleme mit anderen Kindern? Vielleicht sowas wie Mobbing erfahren oder so durch deine Behinderung? Ja, also
1: ab vier Jahren geht man hier zur Schulschule und in der in de ersten Klasse so, haben die Lehr Lehrer auch bemerkt, dass ich doch nicht so gut klarkomme, auch mit dem Sprechen, weil ich nur zehn Worte gesprochen habe, habe. Und dann bin ich, wo ich fünf Jahre alt bin, bin bis ich acht Jahre alt bin, zur Sprachschule gegangen. Da hat leider Kind etwas, was zum Beispiel sprechen, Schwierigkeiten damit zu haben, oder oder das Kind hat gestottert, oder, oder das Kind war taub. Und so bin ich dort, dort auch, auch hingegangen. Wo ich acht Jahre alt bin, musste ich wieder zu normale Schule, sagen wir es mal so, wieder zurückgehen, weil ich einfach so gut war, weil ich, ich auch Spartherapie bekommen habe. Und so wie ich Latsch spreche, so habe ich dort auch gesprochen. Und dann bin ich zur normalen Schule zurückgegangen. Und da war ich wohl am Anfang gut, aber im Nachhinein, wo ich zehn, elf, zwölf Jahre alt war, haben sie mich doch etwas gemobbt, weil ich doch anders bin wie die anderen kind Kinder. Und ich spreche auch anders. Und auch die... Schule war auch etwas schwierig für mich, so, zum Beispiel Niederländisch zu lernen oder oder Englisch zu lernen. Und ab zwölf Jahre geht man zu weiterführenden Schule, bis man 16 ist, dann, dann, dann fängt da die Ausbildung an. Und wo ich auch zwölf war, war, bin ich dann zur der Schule gegangen, aber schon von, ab Ab wo ich Wolf, ja, ja, habe ich mich auch gemobbt. Le leider, weil ich auch wieder anders gesprochen habe und die Arbeiten auch nicht so gut, gut gemacht habe. Und, aber auch die Lehrer haben mich auch nicht verstanden. Oder die haben einfach gesagt, so, wie, wie die anderen Kinder das so machen, so, so sollte ich es auch machen. Aber das ist dann zu schwierig für mich.
0: Ja, kann ich verstehen. Schade. Ja. Aber das ja. ist genau das Alter, ja, wo es meistens zu Mobbing kommt. Ne? Also da... 12, 13, 14 oder so. Und wenn stimmt. man dann sowieso eine Behinderung hat oder eine Beeinträchtigung oder so, dann ist es nochmal schwieriger und dann bietest du quasi noch eine größere ähm, Angriffsfläche. Ja. Aber ich glaube mittlerweile, so, je älter man wird, desto mehr lässt das doch nach oder erfährst oh, oh, du sowas ja. auch. Nee, momentan gar nicht, weil... Oh, Ach, wie we
1: gesagt, ab... Alter, ich, ich meine, das ist auch, auch egal, wie, ja. wie das so, so geht und so. Das stimmt. Ja, ich sage immer, man muss sich selbst akzeptieren, welche Behinderung
0: man ha hat. Genau. Und was ich auch mal gehört habe, den Satz finde ich auch total schön. Es gibt einen Grund, warum man selbst mit ich sage jetzt mal, eine Behinderung lebt oder eine Erkrankung, weil man der einzige Mensch ist, der damit umgehen kann. Also man muss halt was Positives aus seinen Beeinträchtigungen und so ziehen, um daran zu wachsen. Das stimmt genau. Sehr schön. Und ähm, ich mache mal weiter im Text. Ja, klar. <lacht> ähm, wie motivierst du dich denn, wenn du schwierige Phasen hast, wenn du sagst, boah, mich nervt das alles total und jeder hat ja mal schwierige Phasen und ähm, was rätst du zum Beispiel Personen, die Ähnliches durchmachen müssen? Na, ja, weil auch viel, viele Kinder Dispersie haben. Ich kann
1: keinen erwachsenen, die das hat. Ich habe es immer zu Eltern, die auch betroffen sind von, von man muss auf seinem Gefühl hören, auch wenn Eltern oder und etwas anderes sagen. Du kannst kein kind, kind am Besten. Ja. Weil, das stimmt. ja, ja, dat, weil, wenn meine Mutter gewollt hätte, dass ich eine Behinderung habe, dann war sie, 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 zum, zum früher zum Arzt gegangen und zum Krankenhaus. Aber mhm. man
0: wusste nicht, dass ich eine Behinderung habe. Also deine Mutter hat das quasi erst dann rausgefunden, als sie zum Arzt gegangen ist, als sie gemerkt hat, boah, eigentlich müsste Jessica doch mittlerweile sprechen. Ja, genau, weil ich habe
1: auch noch, noch eine ältere Schwester, die ist 14 Monate älter und die, die konnte das schon längst alles, zum Beispiel okay. laufen oder Fahrrad fahren und ich konnte das, das noch nicht. nicht, nicht. Und dann ja. dann, dann ist sie ausgegangen, gegangen, aber die haben immer gesagt, ach, das kommt noch wohl, wo einfach, einfach weiter sprechen. Die, die, die braucht ihre Zeit und, und so weiter. Aber wie, wie gesagt, sagt, wenn meine Mutter das schon früher gewusst hätte, dann war ich früher dorthin gegangen.
0: Ja, das stimmt. Wie du schon sagst, man muss da aufs Bauchgefühl hören, auch wenn man selbst irgendwie merkt, man hat eine... Irgendwas ist anders, irgendwas fühlt sich komisch an oder so und man ja. sollte dann wirklich zum Arzt gehen und wenn der Arzt einem nicht weiterhelfen kann, dann sollte man zu einem anderen Arzt gehen, ja, solange so. bis man wirklich ja. weiß, was los ist. Zum Beispiel zum Krankenhaus. Ich
1: habe auch ein, ein MRT bekommen und auch nur schlafen etwas habe ich auch bekommen. Kann, kann ich viele auch
0: im Krankenhaus. Ja, das ist auch wichtig, dass man da einfach nicht äh, locker lässt nee. und daran arbeitet. Ja, genau. Und ähm, nochmal zurück zu meiner anderen Frage: ja, Wenn du einen schlechten Tag hast, was machst du da zum Beispiel? Wir haben jetzt zum Beispiel gestern mal einzigartig auch so eine Umfrage erstellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber aktuell geht es ja wieder mit den Corona-Zahlen nach oben und da haben ganz, ganz viele Menschen halt Probleme, dass die ähm, ja in depressive Phasen fallen oder so. Ähm, vielleicht hast du da einen Tipp, was man machen kann, wenn man einen schlechten Tag hat. Ja, also selber
1: bin ich jetzt dann nicht von getroffen, weil ich... Ich habe mich auch akzeptiert, wie ich spreche. Und, <lacht> und, und wie, wie ich bin, aber wenn man einen le le letzten Tag hat, hat das hat jedes Mal, ich de denke einfach ma 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 machen, wo man auf dem Moment mein Bock drauf hat. So zum Beispiel eine DVD schauen oder Netflix machen. Und <lacht> Oder nur, weil so ma
0: Weihnachtsstag Mal ma machen, zum Beispiel. Ja, das hört sich doch gut an. Netflix ist eine gute äh, Idee, das mache ich auch später. Ja, klar. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage hier auf äh, meiner Liste stehen. Und zwar, ähm, was bedeutet einzigartig für dich? Na, einzigartig bedeutet für mich da
1: dass man einfach sich selbst sein kann, mit oder ohne Krankheit. Man wird einfach so akzeptiert, wie man ist. dass ist heutzutage nicht so, so
0: einfach. Das stimmt. Ja. Sehr schön. Das freut mich. <lacht> mich auch. Hast du noch irgendwas, was du äh, besprechen möchtest? Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, ja gerne
1: und uh, das ist um, ich habe jede Woche auf mein, meinem Instagram Seite einen Beitrag über meine D Dyspraxie zum Beispiel wie war warum ich mich bei der Sprachtherapie wie, und auch wie es war für meine Sprache und, und was die Dyspraxie genau bedeutet und und so weiter
0: vielleicht ist auch da das auch interessant auf jeden Fall, das hört sich sehr gut an. Ich wollte dich sowieso noch fragen, wie dein Instagram-Account heißt. Den werden wir nämlich auf jeden Fall auch noch verlinken. Ja, ja klar. Also mein
1: Instagram-Account heißt einfach Jessica also
0: Höttinger, wie ich auch normal heiße. Okay, also ich werde das auf jeden Fall dann auch noch in die Infos verlinken, damit jeder, der Lust hat, bei Jessica vorbeizugucken, ja, dann auch direkt auf das richtige Profil kommt. Sehr schön, ja. es hat mir riesen Spaß gemacht, ich freue mich, dass das geklappt hat. Miach. War doch gar nicht so schlimm mit dem Podcast, oder?
1: Nö, es ging.
0: Ja, doch, das freut mich. Ja. Ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei dir und äh, wünsche dir einen schönen Tag. Und äh, ja, alles Gute und bleib vor allem gesund in der aktuellen Zeit. Danke, das war ein dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
1: Hallo Leute, ich bin es nochmal. Wie ihr es vielleicht schon hört, Stottere ich letzt nicht. Wenn ich so spreche, also normal und ohne, dass ich nervös bin, spreche ich so. Wenn ich aber sehr nervös bin, wie eben beim Podcast, dann fange ich an zu stottern. Ich wollte euch nur mal sagen. Nicht, dass ihr denkt, ich spreche immer so. Ich hoffe trotzdem, dass euch den Podcast gefallen hat. Vergesst mich nicht zu folgen auf meiner Instagram-Seite. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Jessica. Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt. Und du weißt, dass es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt. Für das Leben, die Liebe, für den Rest den Rest deines Lebens